0: så gott det är att få fira gudstjänst mer. mer. Jag heter Maria Svensson och är pastor och här i kyrkan. Välkommen du som sitter hemma på webben och kollar också. Det finns omständigheter som gör att du där hemma inte kan vara på plats, men jag hoppas få se dig snart. För det Gör någonting med oss när vi får mötas. När vi får ögonkontakt med varandra. Och på något sätt få dela ett ögonblick av livet tillsammans. Nu sitter vi här och det är dags för pedikan. Eh, och sen kommer nattvarden och sen är det kyrkfika. Men vi är här tillsammans. Det är så fantastiskt. Och min bön för den här gudstjänsten är att det ska få vara... Guds ord, det han har lagt på mitt hjärta att det är till välsignelse för er. Så jag har bett att vi ska alla här få sitta med öppna hjärtan så vi hör det som Gud vill säga till oss personligen idag. Och till oss som är en gemenskap här inne idag. Dagens predikan har jag kallat Kom följ mig. Vi ser i evangelietexterna att Jesus han vandrade mycket. Han gick. han gick omkring och så mötte han människor. Den här texten vi ska börja läsa i Matteus. Har du din bibel med dig så får du gärna släpp den. Den kommer på väggen här också. Men ibland är det som tycker jag att det är gött att få bläddra i sin bibel. För ibland så highlightar Gud någonting som inte predikanten säger. <går> Kanske. Men ibland är det precis det som predikanten säger. Och då kan det vara rätt gött att få stryka under. Vi ska läsa ifrån Matteus 4, vers 18-20. till När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa det till dem, kom Följ mig och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Petrus och Andreas kastade ut nät. De var fiskare. De gjorde det som de gjorde när de gick på jobb, var på jobbet. Och så lämnade de den rutinen och följer Jesus. Genast står det. Så följer de honom. När Jesus säger kom följ mig så var det ju den vanligaste på den här tiden. var ju inte att det var läraren, mästaren som sökte upp lärjungarna och sa kom, kom och följ. Utan det var själva lärjungen som sökte upp mästaren och sa du får jag följa dig. Och så var det mästarna som sa, ja, ah, vet inte, kanske. Men här är det faktiskt Jesus som säger, kom, följ mig, kom. Och det grundtexten säger är, kom, följ mig, är att den säger, kom efter mig. Kom efter mig. Och, och billigt så betyder den att göra som honom. Att det är det som ligger i de här. Kom, följ mig. Där. Kom efter mig. Och så gör ni som jag. Det är häftigt att det är inbjudan från Jesus. Att det är han som gör det. Och ibland när vi pratar om just det här med kallelse kanske att Gud, ja, men han kallar. Kom. Så hamnar, hamnar vi direkt i vad vi ska göra för Gud. Vi hamnar direkt i att om liksom, ja jag ska tjäna och jag ska jobba på ett ställe och han kanske sänder mig ut över världen. Men det är inte det första. Den första kallelsen är till Jesus. Till att komma till honom. Att det är grunden faktiskt för allt kristet liv. Att det handlar om att komma till honom. Att det handlar om att det är där vi utgår från. Det är där vår utgångspunkt är. Det är där vårt lärjungarskap börjar. Vårt ledarskap och allt som kan ha med ansvar att göra. Att ge svar, svara på just de tre orden. Kom, följ mig. Och den upplevelsen som... Petrus och Andreas gör den kan ju du och jag också få göra. Få den upplevelsen av att du kanske inte jag vet inte hur det är med fisk och fiskare här inne men vi kanske inte jobbar som det. Men mitt där i din vardag där du befinner dig i jobb, utanför jobb på, på din fritid vad som helst där mitt i din vardag kan Jesus möta dig? Precis där du står. Han är inte intresserad av någon annan plats. Är just där du befinner dig. För det handlar inte om hur mycket du kan om honom. Har ni märkt det? Det var inte så att han hade en kravlista på. Ah, men Simon Petrus, det vet jag inte riktigt om det går in. Eller Andreas. Liksom, nah, ni höller inte riktigt måtten. Ni är inte så gamla. Och ni har liksom, liksom inte färdiga i skolan. Och... Han hade kunnat sätta upp massa sånt, men han gör inte det. Och han gör det inte ens idag. Vi ska läsa i andra Moseboken 3. tre. Ett till fem. Mose vallade fåren åt sin svarfar, getter och prästen i Midian. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Gudsberg i Horeb. Där uppenbarade sig herrens engel för honom i en eldslåga som slugg upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen, varför busken inte brinner upp. När herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom i busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa det Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Mose han var förundrad för han såg busken brinna, men den brann inte upp. Och så närmar sig Mose busken. Och då ropar Gud på honom. Har ni tänkt på det då ropar Gud på honom och säger hans namn. Så Mose ser busken där borta. Förundras över det han ser. Han har inte fullt klart för sig vad det är som sker där borta. Men han förundras. Han blir dragen dit. Och när han rör sig ditåt. Då säger Gud Mose. Mose. Han säger inte kom där, men när han säger hans namn så vågar ju Mose gå närmare och då får Gud tala till honom och säger du ta av dig skorna, för platsen du står på är helig mark. Ibland så kan det vara en svag känsla att bara är det Gud där borta, äh, är, det det, är det där, liksom? är det kyrkan jag ska gå till idag? Eller, och ibland kanske det, jag vet inte om det är på riktigt. Alltså. Ibland kanske det kan vara så för var och en av oss. Men jag tror att när vi vågar förundras, men det kanske är Gud. Det kanske är Gud som är där och vågar röra oss i den riktningen. Jag tror jag Gud vill bekräfta det. Han vill berätta för dig att han känner dig. Han vill säga ditt namn. Så att du förstår att det är han. Så du kan ta av dig skåna skorna billigt sett och möta honom. Och det handlar inte bara om att säga ja den där gången när man inser att Jesus är på riktigt och man bekänner honom. Utan det handlar ju om i vardagen. Vi som kanske har sagt ja till honom. Och fortsätta följa honom. För följa, det gör man ju inte bara en gång. För att man har sagt det, utan man får fortsätta göra det. För du och min främsta kallelse är att följa honom. Att se vad han är och säga vårt ja till honom. Det är där vandringen med honom börjar. För... Livet händer, har ni tänkt på det? Mitt liv händer ibland. Och ibland så drar livet mig bort. Och kanske är det någon mer än mig som fastnar i det här äckohjulet som bara spinner. Av den och, och borden och skulle jag inte. Och så upptäcker jag, men vänta lite, jag är inte lika nära Jesus som jag var. Jag hör honom inte lika lätt. Att då, ja, att man har sin tro. Men den där handlingen har fallit bort. Ja. livet går fort. Och ibland är det omständigheter, vi är med om tråkigheter, som gör att vi drar oss själva undan för vi orkar inte riktigt ta fighten. Vi orkar inte riktigt frågan, eller ifrågasätta han. Men jag tror att Jesus förfarande säger, kom, följ mig. Och han gör det oavsett om du just nu känner dig misslyckad. Han gör det nu, även om du känner att, ja men jag har fridens lilja, jag har allt mitt på det torra, jag är här för att bara frisar och tacka Gud. Ja. Till dig säger han även, kom, följ mig. Precis där du befinner dig. Det är enkla ord, på ett sätt, kom följ mig. Men på ett sätt så är de svåra, för jag fattar vad de innebär. Har ni tänkt för det här? Ibland är det där vi förstår det som är svårt. För då har vi ett val helt plötsligt att göra. Om vi vill följa eller inte. Om vi vill säga ja eller inte. Och det är svårt bland, tycker jag. Det är svårt. för när vi har upptäckt Jesus och vi börjar följa honom, då leder ju det att Gud visar oss saker. Och vi ska läsa i Matteus Matteus 16 eh, vers 18 till 19. Och vi ska läsa från en översättning som är The Message och det är en parafras, vilket är att man har borderat ut bibeltexten och målat. Upp med mer målande beskrivningar av vad som kunnat ske i texten. Ni som är vana bekanta med Bibeln kommer känna igen berättelsen. Jesus har precis ställt frågan till sina lärjungar. Vem tror ni att jag är? Du är Kristus, svarade Simon Petrus. Du är Messias, den levande gudens son. Gud välsigne dig Simon, jordnas son. Det har du inte läst i någon bok eller hört av någon lärare Min far i himlen, Gud själv har avslöjat för dig vem jag verkligen är Nu ska jag berätta vem du är Vem du egentligen är Petrus Du är Petrus, en klippa Den klippa som jag ska bygga min kyrka en kyrka med sådan kraft och energi att inte ens helvetets portar kan hålla stånd mot den. Och inte nog med det. Du ska ha fullständig och fri tillgång till Guds rike. Nycklarna till varenda dörr i riket. Ett ja på jorden är ett ja i himlen. Ett nej på jorden är ett nej i himlen. Det finns mycket som man kan säga om just den här texten. Men det var ett ord som gjorde att jag valde den. Och det ordet egentligen. Egentligen. Jesus säger till Petrus. Egentligen. Jag ska berätta vem du egentligen är. För Petrus stod och kastade ut näten. Den där dagen när han mötte Jesus. Och Jesus sa kom följ mig. Han var mitt i sin vardag. Han var fiskare. Men det var inte allt Petrus var. Han var något mer. Och jag tror att det är så här med våra liv. Att det finns ett egentligen i ditt och mitt liv. Det handlar inte om att vi har gjort fel- eller jobbat med fel saker, engagerat oss i fel saker. Men det finns ett egentligen som kanske har med att Gud kallar oss till något större än vad vi har vågat tänka. Eller ens drömma om oss själva. För det finns ett egentligen. Ibland kan vårt egentligen vara en sån här 180-graders ändring. När jag mötte Jesus på en alfakurs. Jag gick alfa egentligen för att bevisa att Gud inte finns. Att det jag trodde om Gud. Att, att hittills var allt Guds fel. Mitt liv hade inte varit så bra. Jag hade levt i utsatthet. Och övergrepp. Jag hade upplevt. Trots mina 25 år bara ganska mycket som jag önskar att ingen skulle behöva uppleva. Så jag gick Alfa egentligen för att bevisa att om Gud finns så är allt hans fel. Och så var det inte så det blev. Utan han mötte mig med en kärlek som sa Maria jag älskar dig trots allt. Trots allt det som har hänt. Trots allt vad människor har gjort mot dig. Trots allt vad, vad du har hittat på. Och själv valt att göra. Så älskar jag dig. Och vet ni, han tittade på mig. Och slog inte ner blicken. För vet ni, Gud skäms inte för dig. Och han skäms inte för mig. Och då kanske du genast tänker, men jag har en lång lista här med vad jag har gjort Maria. Han kommer inte. Jo, han kommer älska dig. Och han skäms inte för det. Han kommer aldrig slå ner blicken när du kommer till honom. Då hade jag definitivt inte stått här idag. För livet hade gått hårt åt mig och mina erfarenheter. sa och hade skapat lögner som jag faktiskt trodde på. Men Jesus såg inte på mig som skadat Guds. Han såg mig. Och skämdes inte. Men ibland är vårt egentligen inte en 180-graders ändring från det liv vi lever. Utan snarare en bekräftelse på att Gud vill bekräfta dig i det som du redan har upptäckt i ditt hjärta. Det du redan brinner för. Det du redan jobbar med. Han vill bekräfta dig. Och därifrån den platsen, när vi följer honom, då sänder han oss. Men vet ni, han gör ju inte det och står kvar. Hejdå. Utan han följer oss. Det står att han ska vara med oss alla dagar. För att vara lärjunge till Jesus och säga att man vill följa honom handlar inte om att kliva in i massa regler och trosystem. Utan att faktiskt bli så härnfödd av en person att man inte kan låta bli att vilja följa honom. Och då startar den processen att bli mer lik honom. Inte bara för några kristna som är där sådär rejält andliga eller för pastorer. Eller andra heliga eller duktiga eller präktiga eller flitiga. Och du kanske har fler ord. Utan för alla oss som på något sätt har blivit härnföda. Av Jesus. Som du dragit undan församling för att du tycker att du har misslyckats med att vara lärjunge. För att lärjungaskap bara blev en massa krav som du inte orkade leva upp till till slut. Idag kan man börja om. För det är inte du som ska fixa dig. Det är Gud som vill förvandla dig. Jag kunde inte fixa mig själv. Det var för mycket som var sönder. Det var för mycket delar som jag inte fick ihop. Men i att faktiskt följa Jesus, utifrån att jag tror att han är den han säger sig vara, jag tror att han är Guds son, att han har dött för att jag ska leva, att han har uppstått och att han lever. I den vandringen tillsammans med honom så har jag fått se hur han gör det trasiga helt. Fullständigt helt för min skull. Men också för andra att se. För mina vänner och familj kan ju se att jag är förändrad. Kan se att saker har hänt i mitt liv. Och det de vet är att det hade Maria inte kunnat fixa själv. Så oavsett om de har tagit emot Jesus och bejakat den tron eller inte. Så kan de inte förneka att Maria har i alla fall inte fixat sig själv. Det måste vara något större. Det måste vara Gud. Vi har inget bättre svar än det Maria ger. Det måste vara Gud. Till sist här ska jag avsluta med lärjungen Andreas. Jag vet att jag har predikat om honom innan. och Jag började predika idag om hur vi såg hur Gud kallade Andreas, när vi läser andra ställen om Andreas i Bibeln så har han en egenskap jag gillar. Andreas var en man som ledde andra till Jesus. I en annan text så säger han till Simon Petrus att du jag tror jag har funnit, äh, funnit Messias. Andreas vågade bli funnen och överlåta sig till sanningen hos Jesus. Vågar du? Idag är det väldigt populärt att vara sökare. Ni har säkert hört det. Bland vänner och på stan och i nyheterna. Men man är sökare. Men jag, jag söker. Och det är rätt populärt. Men vågar vi bli funna? Andreas vågade säga ja på Jesu fråga och följa. Han vågade överlåta sig till sanningen hos Jesus. För det mötet förvandlade honom. Han fick uppleva någonting som gjorde att han sa det till någon annan. Han tog med en hel grupp eh, människor till, till Jesus en gång- för att han visste att Jesus hade svaren, för han hade definitivt inte dem. Men han tog med dem till Jesus, för han visste att Jesus kunde. Eh, här hörde vi precis innan eh, Marike, tror jag det var, som sa att ja, men jag skulle rekommendera Alfa. Absolut, gå den. Jag vet att jag sa likadant när jag gick den. För det hade berört mig på djupet av mitt hjärta att få... Att få ha de samtalen. Och ni var många som sa det. För det förändrar någonting. Det har gjort någonting med mig. Och då vill vi att andra ska få uppleva det. För när vi berättar om det vi har upplevt. Det Jesus har gjort i vårt liv. Vad vi har upplevt att han säger. Vad han, hur han har upprättat oss kanske. I mitt fall helat. Och, och gjort trasiga saker helt. När vi delar det med någon. Så skapade det hopp och tro för den som lyssnar. Att kunde han göra det med Maria. Så kanske han kan göra det med mig. Ja ah, men Maria gick alfa. Rasha, Marika och Josefin gick alfa. De vågade. Ah, de verkar ha överlevt. De tyckte till och med det var bra. De ville inte gå hem. Ja ah, men jag vågar. För det skapar hopp och tro. När vi ser någon annan uppleva saker. Och. Att vi själva då vågar faktiskt gå i den riktningen. För jag tror att han vill möta dig. Och den frågan han ställer oss till oss alla idag. Det är om vi vill följa honom. Om vi är beredda på att gå dit han går. Mitt i vår vardag. det vi... Tror att han är för oss så pass att han faktiskt kan visa vårt egentligen för dig och mig. Vi ska alldeles strax ha nattvard här. Och under nattvarden så kommer vi också erbjuda förbön. Och det är också möjlighet för oss att låta någon annan be för oss. Att lägga handen på ens axel och säga Maria vad vill du ha förbön för? Och så får man säga något kort om man vill. Eller så säger man bara, bara be. Så kommer de be och välsigna din fortsatta process. I det som är ditt jag Tillfölj mig. För jag vet inte vad som sker i era liv. Men jag vet att Gud vill leda er. Och jag vet att när han tittar på er så skäms inte han för er. Oavsett hur länge sedan ni tycker det var ni pratade med honom. Eller var honom nära. Eller aldrig har varit nära. Så ser han inte ner på er. Han möter gladeligen er blick idag. Och säger kom. Följ mig. Vi ber. Jesus jag tackar dig för vittnesbördet om vem du är. Herre Jesus, jag tackar dig för att det är du som kommer till var och en. Och säger, kom, följ mig. Jag ska visa er. Jag ska leda er. Jag ska visa vem ni egentligen är. För jag har mycket större tankar än de ni har. Det du känner i ditt hjärta för saker. Jag kommer visa dig ännu mer. Jag vill visa att jag står med dig. Att jag väl att jag helar, upprättar, befriar och frälsar även idag, 2023. Jesus vill bevisa att han är närvarande Gud. För han vill att vi ska veta om honom. Han vill att vi ska ära honom. Och hur ska vi göra det om vi inte känner honom? Tackar dig för det som var dina ord i min predikan. Det som bara var mina egna ord kan du låta falla platt i marken. Och inte stå i vägen för någon att komma närmare dig idag. Tack Jesus för vad du gör i människors hjärta nu. Amen.